0: fürs nächste Mal müssen wir besser gewappnet sein. Ich lasse uns alle hoffen, dass es ein nächstes Mal nicht so schnell gibt, aber man muss auch ehrlich sagen, natürlich wird es ein nächstes Mal geben. Das ist nicht die letzte Pandemie, die die Menschheit erlebt.
1: Influenza remains one of the greatest threats to humanity. So H5M1 fits into that. We know it can affect humans. We've, we've looked after patients with and the mortality is high
0: es zu der Überzeugung gelangt, dass es eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit ist, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor gekommen ist. Aber natürlich ist es nicht null, weil wir eben zu wenig Transparenz haben zu diesem ganzen Thema. Und unabhängig davon, ob diese Pandemie dort angefangen hat oder nicht, ist es natürlich ein reales Risiko für die Zukunft.
1: Ich glaube nicht, dass die Risiken auf der zoonotic natural side und auf der Lab-Side sind. Sie sind 50-50. Und wenn wir The wildlife trade, the change of habitats, uh, the animal-human interfaces, the illegal wildlife trade and the environmental change, land use change that's going on. And animals increasingly come into big urban centers, which are then amplifying when they come into humans. Then I feel we are remain incredibly vulnerable.
2: Hallo, willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolas semak und sitze hier wie immer mit Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. Laura ist gerade nicht da. Sie ist in Nepal. Genau, schickt uns ab und zu nette Fotos aus Kathmandu. Genau, von den 8000ern. 80ern. Naja, da ist sie glaube ich nicht. Ne? Aber was sie da macht, wird sie bald uns und euch hier erzählen. Das ist auch ziemlich spannend. Dauert auch gar nicht mehr so lange. Heute melden wir uns mal wieder mit einem Update. Also Lauras Reise war ein bisschen spontan. Daher dauert es noch ein bisschen mit den nächsten Storyfolgen. Dauert aber nicht mehr lang. Wir sind schon in der Vorbereitung, beziehungsweise haben schon dran gearbeitet, also Geduld, Geduld, aber weil wir nicht so lange warten können mit dem Podcasten, haben wir uns jetzt zu zweit hier nochmal hingesetzt, weil Kai auch an verschiedenen Stories so gearbeitet hat in den letzten Tagen und die fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, komm Kai, wir gehen ins Studio und zwar haben wir verschiedene Themen, verschiedene Krankheiten, wer hätte das gedacht, und zwar beginnen wir mit den Affenpocken, war eine Weile kein Thema und in den Medien kriegt man davon ja auch nicht mehr so viel mit, aber es gab eine, wie soll man sagen, Beobachtung oder Studie in der letzten Zeit, wie, was, was war denn da genau los? Kai, erzähl doch mal.
0: Genau, also es ist einfach klarer geworden etwas, was sich immer schon angedeutet hatte, nämlich dass die, die Affenpocken oder m pox wie es jetzt heißt, die Krankheit, dass die eben besonders gefährlich ist für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, ganz spezifisch ähm, Menschen, die eine HIV-Infektion haben, die nicht gut kontrolliert ist. Wir haben ja, haben ja schon häufig darüber gesprochen, aber letztlich ähm, greift HIV ja die CD4T-Zellen an, also eine bestimmte Gruppe APT. von Zellen, genau, die für die Immunabwehr wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Genau, und wenn die unter einen bestimmten Wert
2: sinken, dann sind Menschen ohnehin immer gefährdeter von bestimmten Erregern. Das ist auch immer so ein Gradmesser, ne? wie gerade so der Status eines HIV-Infizierten ist. Nimmt man immer diesen Wert, um so ein bisschen einzuschätzen, wie gut eine Therapie funktioniert oder was für ein Status er sich so in Bezug auf die Infektion befindet. Genau, also ich bin ja HIV-Positiv und ich kriege äh, alle drei Monate, mache ich so einen
0: Test, da wird dann gezählt, letztlich wie viele CD4-T-Zellen in jedem Mikroliter Blut sind. Mhm.
2: Und das, heißt so, ja, das muss man sich mal klar machen, der Mikroliter ist ja, also es ist ja, ja. Ist, ja,
0: okay. Genau, und bei einem gesunden Menschen sind das mehr als 500, das sind so 1000 häufig oder mehr. Mhm. Und ähm, wenn das unter 200 sinkt, dann spricht man unter Umständen auch schon von Aids, also. Dann wird es kritisch. Das ist, genau, mhm. dann wird es kritisch. Und das ist halt ganz interessant bei den Affenpocken, weil was klarer geworden ist, ist, dass wir insgesamt betrachtet, wahrscheinlich Glück gehabt haben, sogar mit dem Erreger, der sich, ähm, der sich da jetzt ausgebreitet hat weltweit. Also haben wir schon darüber gesprochen, dass insgesamt die Zahlen weit abgesunken sind. Ja. Haben wir über die Gründe ein bisschen gesprochen. Aber wir haben mehr als 85.000 Fälle registriert weltweit ähm, seit Mai letzten Jahr, mhm. letzten Jahres. Und es gab weniger als 100 Todesfälle insgesamt. Und das muss man, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem, was wir wussten. Also es gab ja vorher schon, es gab ja immer wieder Affenpockenausbrüche. Und zwar vor allen Dingen in Zentralafrika und in Westafrika. Und das sind etwas unterschiedliche Viren, die da jeweils die Ursache sind. Und die historisch sind die Todesraten, die da beschrieben sind, sind, dass bis zu 10% der Menschen sterben, die diesen Stamm aus Zentralafrika haben. Klade 1 heißt die jetzt. Muss ja schon eine hohe Zahl genau. ist. Genau. Ne? Und in Westafrika, der Stamm ist ein bisschen weniger gefährlich. Das ist beschrieben, dass ja so ein Prozent der Fälle ähm, führen zum Tod. Mhm. Und das ist der Stamm, der letztlich der, der Vorgängerstamm ist von dem, was sich jetzt weltweit ausgebreitet hat. Ja. Und es ist nicht ganz leicht, diese Stämme immer miteinander zu vergleichen. Aber es gibt, gab jetzt gerade eine Publikation, die ganz interessant war, wo Forscher in den USA das erste Mal geschafft haben, ein Tiermodell quasi zu machen. Also das Problem ist, wenn man im Labor versucht, diese, diesen Erreger zu untersuchen, Standardlabormäuse werden davon gar nicht krank. Und diese Forscher haben im Grunde jetzt ganz viele verschiedene Labormäuse untersucht und haben halt einen Mausstamm gefunden, bei dem sie das ganz gut nachzeichnen können, wie gefährlich der Stamm auch, ähm, auch Menschen. beim Menschen ist. Das heißt, die haben, wenn die diese, diese speziellen Mäuse, Karstmäuse heißen die, CAST, wenn sie die infiziert haben mit dem zentralafrikanischen Stamm, dann reicht schon eine kleine Menge an Virus, dass die Hälfte dieser Mäuse sterben. Und dann müssen sie eben viel höher gehen, um mit dem Westafrika-Stamm. Also Klade 2a heißt die jetzt, äh, um damit die Hälfte der Mäuse zu töten. Okay, also das heißt, da, das
2: ist das Verhältnis ungefähr ähnlich wie genau. bei Menschen.
0: Genau. Und wenn die jetzt eben mit diesem ja. Stamm, der jetzt weltweit diesen Ausbruch verursacht hat, wenn die den dann bei den Mäusen äh, eingesetzt haben, dann haben sie eben festgestellt, dass sie, selbst wenn sie 100 mal höher gehen mit der Dosis, als sie bei dem... Stamm, dem, dem Ursprungsstamm gemacht haben, dass sie im Grunde genommen gar nicht dahin kommen, dass die Hälfte der Mäuse stirbt. Also der mhm. scheint einfach insgesamt schwächer zu sein. Ja. Das ist natürlich im Grunde genommen eine gute Nachricht. Jo. Andererseits haben wir eben Todesfälle gehabt und was immer klarer geworden ist, ist, dass diese Todesfälle eben vor allen Dingen bei Menschen auftreten, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Ähm,
2: vor ich, allen Dingen HIV. -Täte. Genau.
0: Das liegt jetzt natürlich auch daran, das ist ganz interessant, weil ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass, dass dieser Ausbruch vor allen Dingen sich in, bei, bei schwulen Männern und in unseren sexuellen Netzwerken ausgebreitet hat. Und da ist eben eine HIV-Infektion sehr viel häufiger als in der allgemeinen Bevölkerung. Das heißt, natürlich kann es sein, dass das Gleiche auch für andere immungeschwächte Menschen gilt. Ja. Es ist eben nur so, dass wir in diesem Ausbruch vor allen Dingen es gesehen haben wir jetzt bei, bei Menschen mit einer HIV-Infektion. Also es ist auch
2: denkbar, dass jemand, der eine Immunsuppression bekommt, was ich hier mit Cortison oder so gegen eine autoimmune -Krankheit, beispielsweise. Oder jemand, der Krebs ja. Krebsbehandlung. Genau. Ähm, also alles, was das Immunsystem angreift, könnte auch relevant sein. Da könnten die Leute auch anfälliger sein dann für einen schweren Verlauf von Monkeypox. Genau, und ich habe mit einer, mit einer Forscherin darüber gesprochen, Brenda Crabtree Ramirez.
0: Das ist eine, eine Forscherin, in Mexiko-Stadt. Und die hat mir eben diese, diese Geschichte erzählt, die mich sehr, also im Grunde immer noch so ein bisschen beschäftigt. Und zwar hat sie gesagt, dass sie im, im Juni letzten Jahres hat, haben sie in dem Krankenhaus, wo sie arbeitet, in Mexiko-Stadt, wurde eben ein Patient eingeliefert, der hatte MPOX und hat sich dann in den Tests herausgestellt, er war eben auch HIV-Positiv, was er nicht wusste. Und er hatte eben sehr niedrigen cd 4 T wert also weniger
2: als 100. Dem ging es im Prinzip schon sehr schlecht, der war schon nah an AIDS sozusagen.
0: Genau, also das war eine, das, die, die HIV-Infektion war eben nicht behandelt und relativ ja. weit fortgeschritten mhm. und, und dann haben sie eben festgestellt, dass bei diesen Patienten die, die Infektion einfach anders verlaufen ist. Monkeypox, ja. die Mpox-Infektion, ja. genau. Das ist ja so also so klassisch beschrieben, dass die Leute diese diese Läsionen haben auf der Haut, aber die sind eben eher kleinere Läsionen. Es also war ja auch manchmal bei Menschen wirklich nur eine Läsion oder so. Gab ja auch Menschen, die die irgendwie sehr schmerzhafte Läsionen äh, Anal hatten zum Beispiel. Mhm. Aber bei, bei diesem Patienten war es dann eben so, dass sich wirklich große Läsionen über die ganze Haut ausgebreitet haben, die Fotos sind auch wirklich schrecklich. Ja, du hast sie mir
2: gezeigt, ich, ich bin normalerweise gar nicht so anfällig, aber das war schon heftig. Genau, Und das sind nekrotisierende
0: ähm, Läsionen, also die, die Haut stirbt dann wirklich ab, schmerzhaft. Das Virus hat sich auch in die Lunge ausgebreitet, ähm, das heißt diese Patienten werden dann auch, müssen noch beatmet werden. Mhm. Und, und, und das war eben in der Situation im Juni 2022 für diese Ärzte erstmal eine neue, eine neue Erkenntnis. Und das Problem für sie war natürlich, sie haben, sie haben ja nichts gehabt. Also es gab zwar dieses eine antivirale Medikament, Virimat, was an ein paar Stellen in der Welt eingesetzt wurde, aber das war in Mexiko zum Beispiel nicht verfügbar. Und das heißt, sie hatten diesen Patienten und konnten im Grunde nur zu, zusehen, wie es ihm immer schlechter und schlechter ging. Und dann haben sie tatsächlich in ihrer, in ihrer Not sich entschieden, was, was ziemlich Radikales zu probieren. Und zwar, weil sie keine andere Möglichkeit haben, haben sie sich entschieden, ein Kollege aus dem Ärzte-Team sozusagen, der war in die USA gereist, um sich impfen zu lassen. Weil auch den Impfstoff gibt es in Mexiko nicht. Ist auch immer noch so. Ja. Und ein Kollege hatte sich impfen lassen in den USA. Und dann haben sich die Ärzte entschieden zu versuchen, quasi eine Plasmaspende von diesem Arzt zu nehmen, in der Hoffnung, dass die Antikörper, die da drin sind, dann eben dazu führen könnten, dass dann eben diesen Patienten helfen könnten, seine M pox infektion zu, ja. zu bekämpfen oder ja. zu überwinden. Ja. Und das haben sie dann eben gemacht. Es mhm. ähm, hat aber nicht gereicht, um den Patienten wirklich zu helfen und er ist dann zwei Wochen später gestorben. Also es unterschätzt man, glaube ich, auch immer, was das auch für diese Ärzte bedeutet, in so einer Situation zu sein, wo sie diesen schwerkranken Patienten haben und im Grunde überhaupt nichts ja, ja. tun können. Ja. Das ist jetzt nur ein Fall gewesen aber jetzt ist gestern eine Publikation rausgekommen in, in dem Fachblatt The Lancet, wo eben die Daten von diesem Fall und von 381 anderen Menschen, die auch eine fortgeschrittene HIV-Infektion hatten und mit MPOX infiziert waren, diese ganzen Daten wurden dann quasi zusammengenommen und, und, und analysiert. Und sind 27 der Patienten sind gestorben, also mehr als ein Viertel aller Todesfälle, die wir weltweit bisher registriert haben, ist da quasi drin in diesem Datensatz und, und sie beschreiben eben, dass das, was sie bei diesen Patienten in Mexiko auch gesehen haben, dass das eben typisch ist. Also Oriol Mitja, ein, ein, ein Forscher in, in Barcelona, der das mitgeschrieben hat, sagt halt, das ist jetzt nicht so, dass die Krankheit einfach nur schwerer ist bei denen, sondern es ist wirklich wie eine andere Krankheit.
2: Okay. Und tatsächlich, also äh, betrifft, äh, zum Beispiel, weil du jetzt gesagt hast gesagt, dass die Lunge und so, also Sachen, äh, Organe werden betroffen, die genau. sonst nicht betroffen werden und so weiter. Mhm. Genau.
0: Und diese, man sagt dann so eine disseminierte Form, also das, das mhm. einfach, das, weil das Immunsystem das eben überhaupt nicht äh, einschränken kann, mhm. breitet sich das eben aus. und, und, und Ein Fulminanter Verlauf im, im Prinzip, ja, muss man sagen. Genau. Ja. Und die Ärzte fordern eben auch in dem, in dem Paper, dass das jetzt offiziell als eine, als eine AIDS-definierende Erkrankung mit in die Liste, da gibt es so eine Liste von Krankheiten, die typisch sind für Menschen, die, die eben unter Aids leiden. Ist
2: auch zum Beispiel Lungenentzündung allgemein, oder? Von bestimmten, genau. Also
0: es gibt bestimmte Erreger, die bei einem gesunden Menschen mit einem Immunsystem im Grunde gar nichts machen oder sehr wenig und okay. die aber bei mhm. Menschen mit Aids eben zu einem Verlauf ja. führen können. Und da gibt es so eine Liste von, von Aids-definierenden Erkrankungen. Und ich habe auch mit mit äh, Jemand bei der WHO darüber gesprochen, die eben dem durchaus sehr offen gegenüberstehen und das wird wahrscheinlich ähm, tatsächlich gemacht werden. Was, was ich halt spannend fand, also das ist dieses Spannungsfeld zwischen, okay, also auf der einen Seite haben wir eine Erkrankung, die sich relativ weit halt ausbreitet und für viele Menschen zum Glück nicht so schlimm ist. Auf der anderen Seite gibt es eben wieder diese vulnerable Population und es ist ja in diesem Fall besonders schlimm, weil zum einen dieses Virus sich eben ausbreitet ohnehin in einer Gruppe von Menschen, die eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, mit HIV infiziert zu sein.
2: Und die sind dann auch noch die vulnerable Gruppe sozusagen.
0: Genau, und es ist sogar so, dass, dass wir wissen, dass schwule Menschen zum Beispiel ein viel höheres Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren, dass sie aber gleichzeitig in vielen Regionen der Welt ähm, eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, dafür behandelt zu werden, beziehungsweise überhaupt getestet zu werden, viele Gründe, vor allen Dingen natürlich auch die Stigmatisierung. Ja. Und das führt dann eben dazu, dass im Grunde genommen die, die Fehler oder die Versäumnisse, die wir bei der Bekämpfung von HIV in dieser Gruppe haben, jetzt eben dazu führen, dass ein neues Risiko mit möglicherweise tödlichem Ausgang entsteht für genau diese Menschen. Irgendwie, ne? ja. Genau, und das, das sehen wir natürlich immer wieder, also diese Art und Weise, wie, die, wie diese Dinge quasi ineinander greifen. Ja. Also das ist sowas was, was man einfach, wenn man jetzt über, über MPOX nachdenkt, was man irgendwie so im Hinterkopf behalten muss. Und ich finde es eben auch wichtig, ähm, wenn man sich zum Beispiel die Situation in Mexiko anguckt, das hat eben Brenda Crapdi-Ramirez auch gesagt, es ist eine Situation dort, dass für viele Menschen, die einen milden Verlauf haben, es überhaupt nicht richtig Sinn ergibt. Sich diagnostizieren zu lassen.
2: Die sitzen das aus, einfach, weil es gibt so eine Läsion und dann.
0: Genau, selbst wenn es mehrere Läsionen gibt, man muss sich ja mal klar machen, warum lässt sich jemand überhaupt diagnostizieren. Das ist natürlich, weil er hofft, irgendwie Hilfe zu erhalten. Mhm. Jetzt gibt es überhaupt kein Medikament, das verfügbar ist.
2: Und das weiß man auch. Ne? Das,
0: das weiß man. Es gibt auch keinen Impfstoff, der verfügbar ist. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, wenn ich weiß, ich habe das, kann ich dafür sorgen, dass meine Kontaktpersonen geimpft werden oder so. Ja, ja. Das Einzige, was tatsächlich passiert ist, wenn man diese Diagnose bekommt, dann heißt das, man muss in Isolation gehen. Und das hat sie auch gesagt, das ist für viele Menschen in Mexiko gleichbedeutend mit, Wir haben nichts zu essen, sie können nicht also arbeiten Armut gehen. Sofort. Also sofort. Armut sofort. Genau. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass man sich vorstellen kann, dass es eben, dass das Virus sich bei denen, die, die nicht so schwer krank werden, durchaus weiter ausbreitet, weil es für die wenig Grund gibt, irgendwie dagegen. Die wollen einfach nicht in Isolation gehen. Genau. Ja. Hm. Und dann findet es aber immer wieder diese besonders vulnerablen Menschen. Und die können dann eben sehr, sehr schwer erkranken und daran sterben. Mhm. Das, ist, das ist so ein Phänomen. Ich glaube, das ist durch die, durch die Covid-19-Pandemie vielen Leuten so ein bisschen klarer geworden. Aber es ist im Grunde genommen etwas, was wir immer wieder sehen bei Krankheiten. Dass wir eben so eine, so eine bestimmte Gruppe haben, die besonders gefährdet ist. Und dass es eben nicht reicht, nur über die nachzudenken, also über die allgemeinen Bevölkerung, sondern sagen, na gut, es ist im Großen und Ganzen kein riesiges Risiko, sondern dass man eben sagen muss, ja, aber was ist denn mit denen, für die das ein großes Risiko ist? Und das Minimum ist natürlich, dass man sagt, okay, man müsste jetzt zumindest versuchen, dass eben der Impfstoff verfügbar ist, dass auch die Medikamente verfügbar gemacht werden. Und das hat sie auch gesagt und es war auch sehr deutlich bei all den Ärzten und Forschern, mit denen ich gesprochen habe, dass eben diese, diese mangelnde, ähm, Na ja, Empathie, Urgency, oder wie sagt man? Achso, ja, eine Dringlichkeit. Dring genau, dass ja, dieses ja. Gefühl von Dringlichkeit dann nicht so da ist. Auf, nicht auf die Art und Weise, auf die es da wäre, wenn das jetzt... Weil, nicht, die,
2: weil die kleinen Gruppen im Prinzip leicht ignoriert werden können.
0: Weil, weil werden. natürlich auch Entscheidungsträger dann eben nicht in dieser Gruppe unbedingt sind und Dinge einem natürlich <lacht> manchmal nicht gerade bei sind.
2: Homosexualität ne, kann man auch irgendwie vielleicht davon ausgehen, dass auch ein paar homophobe Menschen oder Leute, die sich damit nicht so gern beschäftigen wollen oder denen das egal ist, auch nochmal ein Thema sind. Ne?
0: Absolut. Also ja. ich glaube, dass Homophobieren in... in vielen Orten der Welt bei diesen Entscheidungen eben eine mhm. Rolle spielt und mhm. das ist sowas, wie das dann weitergeht, jetzt haben wir das ja mal auseinandergenommen, was wahrscheinlich die Gründe dafür sind, dass der Ausbruch eben sehr stark abgesunken ist, die Zahlen und dass das viel daran liegt, dass die Menschen mit der höchsten Zahl an sexuellen Kontakten eben das irgendwann bekommen haben und im Moment eben dadurch sehr viel natürliche Immunität da ist ja. und sich das Virus hoffentlich nicht so leicht wieder groß ausbreiten kann. Aber ein Szenario, was eben durch diese ganze Gemengelage wahrscheinlicher wird, ist, dass es eben als eine sexuell übertragbare Krankheit, die sich auf einem sehr niedrigen Niveau weiter ausbreitet, da bleibt eine ganze Weile, also dass es so eine Art langen Schwanz gibt. Und das ist aber eben, das heißt, wir haben dann sozusagen eine neue sexuell übertragbare Krankheit, die vielleicht auf niedrigem Niveau sich ausbreitet, aber eben immer wieder zu Todesfällen führt. Und ja. das, ist, das ist dann das Erbe dieses Ausbruchs
2: sozusagen. Ja. Ich habe zwei Fragen und zwar die, die erste ist, weil du gesagt hast, Aids definierende Krankheiten. Ich bin immer so ein bisschen davon ausgegangen, also das wusste ich schon, dass es gewisse Krankheiten gibt, die das definieren. Würde man jetzt also im Rückschluss ähm, denken, wenn jetzt jemand mit einem sehr schweren Verlauf von Mpox ins Krankenhaus käme, also wäre der, wäre der, eine der ersten Schritte zu gucken, ist der Mensch HIV-positiv, ne? Also genau, das ist, dann ganz das, klar. Ist,
0: das ist ganz klar eine Empfehlung, ja. ähm, egal wie schwer krank der ist, die sagen im Grunde genommen jeder, jeder M-Pox-Fall sollte auf HIV getestet werden, damit die Ärzte einfach frühzeitig wissen, ob das jetzt sozusagen, ob es ein großes Risiko gibt, dass das sehr mhm. einen schweren Verlauf geben kann und es sollten auch HIV-positive Menschen wahrscheinlich ähm, priorisiert werden für, für die Impfung. Das ist, das ist die andere Empfehlung aus dem Paper.
2: Okay. Und die andere Frage, die ich habe, weil ich mal so ein bisschen davon ausgegangen bin, das ist jetzt mal eher eine Frage eigentlich zu HIV, dass ich dachte, dass HIV-Infizierte, die jetzt vielleicht nicht in Behandlung sind, die haben aber doch schon grundsätzlich eine Problematik, dass sie sich leichter infizieren und mit Infektionskrankheiten größere Probleme haben. Oder das kann man schon auch generell sagen, weil ich jetzt nicht genau verstehe, was der Unterschied ist zwischen einer AIDS-definierenden Krankheit oder dieser grundsätzlichen Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankheiten. Genau. Also ich meine,
0: Aids ist ja letztlich ein
2: Syndrom, Immundefizienz, ne? ja. genau, Immundefizienz und ja.
0: sozusagen, was, an was die Menschen dann tatsächlich erkranken, ist ja wieder was anderes. Und dann, natürlich können die auch schwer erkranken an bestimmten Erregern, die wir alle kriegen können. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Krankheiten, die sehr typisch sind. Ja, weil sie halt
2: eben dort besonders schwer verlaufen. Das hat, genau. Jetzt ich genau. Und es ist ja. wirklich,
0: und jetzt auch in dem Paper, man kann das wirklich auch an dem, an dem CD4, an dem, an dem Wert der CD4-T-Zellen sehr gut ablesen. Also es ist so von den 382 Menschen in diesem Paper sind 27 Menschen gestorben und von diesen 27 Menschen hatten, glaube ich, 23 einen CD4-Zellwert
2: unter 100. Also ein besonders niedriger Wert führt auch, dann ist sozusagen sieht man parallel zu der schweren, zum schweren Verlauf von Genau. Also
0: bei denen, um es ganz konkret zu sagen, bei denen die Todesrate war, glaube ich, um die 15 Prozent bei Menschen, die einen CD4-T-Zellwert unter 100 hatten. Also das ist, das, das ist ein wirklich Großes Risiko. Mhm. Und wie gesagt, der ganze Verlauf ist anders. Und was dann erschwerend hinzukommt, das muss man, glaube ich, auch mal erklären, weil natürlich ist eine naheliegende Konsequenz, dass man dann sagt, okay, das heißt, wenn man so einen Patienten hat und der ist zum Beispiel nicht diagnostiziert gewesen vorher für HIV oder wurde oder wusste es sogar und hat einfach keine Medikamente bekommen oder wurde nicht behandelt, dass man sagt, okay, dann fängt man an, den zu behandeln ähm, für HIV. Mhm. Und ja, da, stimmt, das war ja naheliegend eigentlich. Denke genau und da ist jetzt nur ein Problem. Das warnt eben das Paper auch. Es sieht so ein bisschen so aus, dass zumindest für manche Patienten das eben richtig gefährlich sein kann. Das ist etwas, was auch schon in der Vergangenheit bei anderen opportunistischen Infektionen ähm, beschrieben wurde. Also opportunistische Infektionen sind die Art Infektionen, die die eben nur bei Menschen auftreten oder hauptsächlich bei Menschen auftreten, deren Immunsystem geschwächt ist. Und wenn man bei solchen Patienten, die so eine Infektion bereits haben, dann eben das Immunsystem quasi wieder stärkt, indem man, indem man die HIV-Infektion behandelt, dann kann es eben dazu kommen, dass das langsam wieder hochfahrende Immunsystem diesen Erreger jetzt überall angreift, also diesen opportunistischen anderen Erreger. Und dadurch kann es dann dazu kommen, dass das Immunsystem
2: so eine massive Reaktion äh, erzeugt. Ne? Also das, ich meine, eine Immunsystemreaktion Immunsystem wäre ja zum Beispiel massive Entzündungsgeschehen äh, oder solche Dinge. Genau. Ja, okay. Also genau, das, das
0: ist, nennt äh, sich ähm, Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome, glaube ich. Also, ja, einfach inflammatory. Das, ja. Genau, ja. also dass mhm. dieses wieder, wieder hochfahren, hochfahren ja. Immunsystem einfach zu so einer überschießenden Immunantwort führt gegen einen Erreger, der sich halt vorher überall ausbreiten konnte. Das ist natürlich ein weil Unterschied. er eben auch
2: so präsent ist, dass es das dann sofort total genau. hochfährt. Ne? Ja, genau, es ist halt ein Unterschied,
0: ob du etwas sozusagen verhinderst, dass etwas sich ausbreitet, weil du ein funktionierendes Immunsystem hast, oder das Ding hat sich überall ausgebreitet und dann fängt das Immunsystem an, das überall gleichzeitig zu bekämpfen. Also das, ist, das muss man
2: sich vorstellen, wie das Immunsystem wacht auf und sieht auf einmal, ho, oh, hier ist ja überall, sind hier Gegner, also muss ich total hochfahren, so, ne? sofort genau. krass bekämpfen. Genau. Okay, also massive entzündliche Reaktionen etc. Kann, können dann Geschehen. Okay, also das ist eine Story, die hast du jetzt in den letzten Tagen bearbeitet und das war sozusagen so eine neue Erkenntnis. Genau. Okay. Immer wieder interessant ist diese, wir haben ja schon öfter über die Affenpocken gesprochen, dass es immer wieder jetzt natürlich logischerweise neue Erkenntnisse und neue Entwicklungen gibt. Ähm, ja, das war jetzt mal eine. Wir haben auch noch äh, weitere Themen und zwar bezüglich eines Viruses, sag mal Viruses, ne, ist richtig. Das eines heißt Virus, glaube ich. Eines Virus, ja das den Namen einer deutschen Stadt trägt und man so ein bisschen, also zumindest ich, so in die Verbindung bringe mit Ebola und so, also hämorrhagisches Fieber, Marburg-Virus, das klingt immer, es, man, man denkt immer, das ist eines der, der grauenhaften, schrecklichen Todesviren, die auf der Welt so unterwegs sind. Aber, wenn ich das richtig verstehe, immer so kleine Ausbrüche immer mal wieder auftauchen und man ja immer so die Angst hat, das wird mal groß. Wir haben auch über Ebola da schon mal gesprochen, wie wahrscheinlich das wirklich ist, dass das mal irgendwie... In der Welt so zirkuliert, das äh, empfehlen wir mal anzuhören. Aber jedenfalls Marburg ist auch wieder aufgetaucht. Also es gibt einen Ausbruch im
0: Moment noch in, in Äquatorialguinea äh, in Afrika. Ganz kurz zum Land vielleicht, das ist, ich wusste das vorher auch nicht, aber es ist ganz interessant. Es ist, ist ein relativ kleines Land, die Fläche ist ungefähr so, die von Brandenburg, 1,4 Millionen Einwohner oder so. Mhm. Und interessanterweise Spanisch ist die Amtssprache, habe ich gelernt. Das ist eine, das einzige Land in Afrika, glaube ich, wo, wo Spanisch quasi mhm.
1: Mhm.
0: die Amtssprache ist, weil es eine Kolonie war. Ja. Und da ist Marburg vorher noch nie aufgetaucht. Und Marburg, du sagst das schon richtig, Marburg ist eines dieser Viren, das gehört mit zu den Filoviren also wie Ebola, verursacht ein hämorrhagisches Fieber, sehr, sehr hohe Todesrate von, in manchen Ausbrüchen, über 80 Prozent. Also kann wirklich... Auch ein ähnliches Krankheitsbild wie Ebola, ne? Genau, genau. Also das ist dieses klassische hämorrhagische Fieber.
2: Also man kennt das also Blutung Fieber, aus Blut. Schleimhäuten und ja.
0: Und da gab es eben jetzt diese, diese Nachricht, dass in Äquatorialguinea eben neun Menschen gestorben waren an etwas, was so aussah wie ein hämorrhagisches Fieber. Das wird dann immer in, in diesen Ausbrüchen in der Regel äh, nach Dakar geschickt, an das, an das Pasteur-Institut in Senegal. Die machen dann die Tests und die haben eben in einer dieser neun Proben haben sie eben Marburg nachweisen können. Die Vermutung ist, dass diese neun Fälle, die waren alle sehr eng miteinander verbunden, dass eben alle neun Fälle an Marburg gestorben sind. Und dann gab es jetzt noch 16 Menschen, die, ähm, die mit Symptomen quasi isoliert wurden. Die Tests tatsächlich. Also es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, aber es warten immer noch alle auf die Tests, mhm. äh, um zu sehen, ob die, ob die, tatsächlich auch positiv sind. Aber das hat sofort. Also wenn sowas ausbricht, das ist wie mit Ebola. Wenn so eine Krankheit ausbricht, das ist immer sofort ein, ein großer Aufruhr, großes Warnsignal, weil eben diese Krankheiten so gefährlich sind, dass man wirklich so sagt, hohe Sterblichkeiten
2: hat. Ne? Ja.
0: Genau. Und was natürlich wieder interessant ist von der Forschungsseite. Wir haben bei Marburg ähnlich wie das damals bei Ebola war. Wir haben so ein paar, wir haben so ein paar Kandidaten für Impfstoffe mhm. und auch für Medikamente, aber eben nicht weit genug entwickelt, dass man jetzt sagt, okay, man geht da jetzt einfach hin. Das heißt, der Gedanke ist jetzt genau das, was damals in Westafrika auch gemacht wurde. Und wir haben auch letztens bei dem Ebola-Sudan-Ausbruch in Uganda darüber gesprochen. Das war ein anderer Ebola-Stamm, ähm, der einen Ausbruch in Uganda verursacht hat letztes Jahr dass man dann eben sagt, okay, wir müssen jetzt versuchen, diese Impfstoffkandidaten so schnell wie möglich da ins Feld zu kriegen und, und eine Studie zu machen, während dieser Ausbruch noch läuft. Aber das ist natürlich immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Also es hat zum Beispiel in Uganda tatsächlich nicht funktioniert. Mhm. Ähm, Gab es viel Kritik daran, dass das im Grunde genommen nicht weit genug vorangetrieben worden war vor dem Ausbruch, um dann zu sagen, okay, jetzt nehmen wir hier die Kandidatenimpfstoffe und testen die direkt. Der Ausbruch in Uganda ist dann zu Ende gegangen, bevor das tatsächlich gemacht werden konnte und jetzt ist das Gleiche, ist jetzt natürlich so ein bisschen die Gefahr mit dem Marburg-Ausbruch. Dass man
2: sagt, dass er jetzt eben. einfach abäbt und man hat nichts erreicht. Also man hat dadurch nichts
0: gewonnen, keine Erkenntnis. Genau. Hm. Das ist immer die Gefahr. Jetzt muss man natürlich gleichzeitig sagen, also ich hoffe natürlich, dass es keine weiteren Fälle gibt und dass das jetzt tatsächlich vorbei okay. ist. Hm. Ähm, diese ganze Maschinerie wird jetzt halt in Gang gesetzt. Also es gab ein Treffen, an dem ich auch teilgenommen habe, von der WHO, äh, wo dann eben quasi alle zusammengeholt wurden. Und dann wurde gesagt, okay, welche Impfstoffkandidaten haben wir? wie viel, Dann wird ganz konkret durchgesprochen, okay, welche wie viele Dosen liegen davon noch irgendwo? Können wir das dafür einsetzen? Ja. Ähm, sind die noch haltbar? Muss man da jetzt irgendwas noch gucken? Also einfach um... ein hektisch dann auch alles natürlich, ne? Ja, natürlich. Und es sind auch die gleichen Experten, die dann vor kurzem quasi eigentlich alles haben stehen und liegen lassen, um sich auf den Ebola-Ausbruch in Uganda mhm. zu konzentrieren. Mhm. Der ist jetzt vorbei, jetzt ist Marburg. Ne? Ähm, und du bist immer dran. <lacht> ja. Das ist so... Aber gleichzeitig, ich sage jetzt, okay, hoffentlich ist das vorbei und wahrscheinlich ist es so, dass der Ausbruch nicht groß genug sein wird, dass man da wirklich irgendetwas testen kann. Aber ich hatte darüber auch mit Jeremy Farrar gesprochen. Wir haben, werden von dem heute noch, noch mehrfach hören. Wir haben auch schon in der Vergangenheit äh, mit dem gesprochen. Das ist ein
2: bisschen unsere Hauptperson heute. Genau.
0: Ja. Führen den gleich noch ein bisschen ein, aber ja. nur kurz vielleicht dazu, weil ich ihn da gefragt habe, macht es überhaupt Sinn, jetzt zu versuchen, dass da alles in Gang zu setzen, wenn man ja eigentlich historisch davon ausgehen muss, dass diese Ausbrüche eben so klein sind, dass es, dass es überhaupt keine Chance dazu gibt, die Impfstoffe da zu testen. Mhm. Und er sagte halt, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu glauben, dass diese Ausbrüche eben so, wie sie früher waren, von der Größe her, dass die auch so begrenzt bleiben in der Zukunft.
1: You know, the key is we can't assume that what's gone on in the, say, 20 century and even first part of this century is going to be the nature of the trajectory of these epidemics in the future. Look at Ebola. I mean, If you'd said to me in 2012, Ebola would cause a three country, four country, multiple country, transnational and in other continents outbreak of with 11,000 deaths, I would have said that's unlikely with Ebola. I think we and, and this is not necessarily because Ebola virus has changed. It's because, as I keep saying, the society has changed and it becomes an urban thing. So I, I, I think it would, in my view, be unwise to think, well, that's Marburg. I mean, look at monkeypox. Who would have thought monkeypox would have driven an outbreak in a particular communities across Europe and North America and and globally? So I I think the frustration für me ist that we we keep seeing these as discrete episodes. We treat each one as another epidemic, and I think we need a a much more approach.
0: Ja, also er sagte ja, das, was wir im Grunde genommen hier auch immer wieder sagen. Es ist eben nicht so, dass diese Erreger sich unbedingt ändern, sondern die, der gleiche Erreger kann in einem neuen
2: Kontext eben zu ganz neuen Dingen führen. Also die Gesellschaft ändert sich, äh, höhere Bevölkerungsdichte, das ist auf einmal in einem urbanen Gebiet und so weiter. Ne?
0: Genau und es ist ja. jetzt auch so, das ist jetzt ein Land, das noch nie einen Marburg-Ausbruch hatte. Das ist genau das, was wir damals in Westafrika auch gesehen haben mhm. mit dem großen Ebola-Ausbruch, wie er das ja sagt. Da hängt eben alles zusammen und es ist... Am Ende nicht leicht vorhersehbar, ob etwas jetzt zu was Größerem wird oder nicht. Und darum ist es im Grunde genommen richtig. Und er sagt auch durchaus zu Recht natürlich, dass man das auch als so eine Art Versuchsfall immer sehen kann. Also ja, vielleicht bringt das am Ende nichts, aber dann zumindest können wir dann wieder identifizieren, okay, warum hat das jetzt lang gedauert? Wo können wir noch mehr Zeit sparen? Und mal kurz, kurz ja.
2: zur Zusammenfassung. Also er stellt sich sehr deutlich gegen dieses, naja, das poppt immer mal irgendwo auf, aber das ist ja auch mal schnell wieder weg, also ignorieren wir das. Sondern er sagt halt, in der Zukunft kann sich das auf einmal ganz anders verhalten. Das genau, ist das könnte ja. sich selbst jetzt plötzlich ja, anders verhalten. Ja, ja. Und die Lösung wäre natürlich zu
0: sagen, okay, äh, wir müssen zumindest für die Krankheiten, die wir kennen, von denen wir wissen, die sind irgendwie in Gefahr, müssen wir im Grunde genommen den Impfstoff, die Impfstoffkandidaten vorbereitet haben, soweit, dass wir die sofort dorthin bringen können. Wir müssen die, die, die Protokolle für die klinischen Studien, also den Verlauf, wie man diese Studie macht, das muss vorher auch schon mhm. fertiggestellt sein. Es muss eigentlich auch schon durch die ethischen Review Boards gegangen sein. Also es muss quasi abgesegnet sein, dass man das sofort losmachen kann. Und er sagt: Es ist ja, natürlich kann es immer passieren, dass eine Krankheit auftaucht, die wir nicht kennen. Disease X, die große Unbekannte. Mhm. Aber wenn wir jetzt einfach mal uns auf die Krankheiten konzentrieren, die wir schon kennen, das ist ja keine unglaublich große Zahl.
1: There's the disease X of course that we don't know about but if you look at all of these things Ebola Marburg um, monkeypox, these are all these are all things we know about uh, and that's not an unlimited number. It's not a thousand it's 10, it's 20 it's a it's a manageable number and if you add in peripherally other like chikungunya and stuff you or Zika you, you, you but you've not got a hundred of these.
2: Also das heißt, es gibt einfach nicht so viele, das heißt man wäre theoretisch schon in der Lage, Vorbereitungen zu treffen, für, weil es eben gar nicht so viele Krankheiten sind, wie er sagt. Genau und da geht ja durchaus auch die, die, die Bewegung hin. Also wir haben jetzt gerade
0: wieder hunderte Forscher, die daran arbeiten, eine Prioritätenliste zu erarbeiten für die Weltgesundheitsorganisation, wo im Grunde man gesagt wird, okay, das hier sind die Krankheiten, die wir kennen, die die größte Gefahr eines großen Ausbruchs, eines großen gefährlichen Ausbruchs mit vielen Toten bergen und ähm, für die müssten wir jetzt im Grunde genommen die Impfstoffe entwickeln und so. Also das ist so ein Prozess und, und viel davon hat tatsächlich mit dem Ebola-Ausbruch 2014 in Westafrika begonnen. Also man hat das da auf eine ganz andere Art und Weise plötzlich wahrgenommen als etwas, was auf der auf der globalen Agenda auch, auch oben stehen muss. Mhm. Ähm, weil der eben so groß war, der Ausbruch. Weil der so groß war und, und, und weil, weil da plötzlich so klar wurde, wie
2: groß die Gefahr sein könnte, auch für den Rest der Welt. Ja. Dann kommen wir doch jetzt nochmal auf Jeremy Ferrar zu sprechen. Wir hatten ihn schon mal in einer äh, Miniserie, die wir gemacht haben zum Ursprung von Seuchen. In der schönen Folge mit dem Titel Wie war das nochmal? Mit einer Ente? Begräbnis, Begräbnis, Begräbnis einer eigentlich. Ente, ja. genau. Und verlinken wir auch in den Shownotes, aber guckt einfach mal durch unser Archiv. Jedenfalls war er da sehr prominent. Erzähl doch mal ein bisschen, äh, er ist ja eine ziemlich. Äh, Spannende Person und auch Bekannte und ja.
0: Ja, also tatsächlich äh, einflussreiche Person. Ich habe ein mhm. Porträt über Jeremy geschrieben vor, oh Mann, das äh, während des Ebola-Ausbruchs wahrscheinlich 2015. Da habe ich ihn äh, in London besucht und zwei Tage begleitet. Da war er bereits Chef des, des Welcome Trust. Können wir gleich noch drüber sprechen, was das ist. Aber, aber sein eigener Werdegang ist ganz interessant. Er hat, er hat gesagt, sein Vater sei... Sozialist gewesen und äh, der war Englischlehrer und ist in, auf der ganzen Welt rumgereist im Grunde genommen und hat dort als Englischlehrer gearbeitet und Jeremy ist dementsprechend auch nicht in England geboren, sondern ich glaube äh, in Singapur und hat dann später in Libyen gelebt, in Neuseeland, in Zypern, also es ist, ist viel rumgekommen. Er mhm. hat dann aber in England studiert und wollte eigentlich Neurologe werden, also hat das auch, hat das auch studiert mhm. und er hat mir mal erzählt, dass einer der der, der Schlüsselerlebnisse für ihn in dem Studium etwas war, was für viele Menschen in der Generation, viele Mediziner in der Generation Schlüsselerlebnis war, nämlich die HIV-Pandemie, dieses Erlebnis, plötzlich Patienten zu haben, die schwer krank sind, keine Medikamente zu haben, plötzlich nicht zu wissen, was es genau ist. Also das, das hat er halt voll miterlebt. Und Das hat ihn
2: auf den Infektionskrankheitenweg gebracht.
0: Das und ein bisschen, also er konnte sie, irgendwie sah er sich selber nicht so richtig als Neurologe. Und ähm, ihn hat dann irgendjemand auf eine Stellenausschreibung aufgebracht. Merksam gemacht, Wo es darum ging, dass jemand gesucht wurde, der ähm, in so einem Forschungszentrum in Ho Chi Minh Stadt in Vietnam, das ist so eine Art Außenstelle der Oxford Universität, wo Infektionskrankheiten untersucht werden, da wurde eben jemand gesucht. Und dann hat er sich darauf beworben und hat dann, ich glaube, 18 Jahre lang tatsächlich auch äh, mit seiner Familie in Ho Chi Minh Stadt gelebt. Mhm. Und das ist das, wo er dann auch ähm, 2004 mit, mit H5N1, mit dem, mit dem Vogelgrippe-Virus eben sehr, sehr hautnah in Berührung gekommen ist. Ja. Das ist die Geschichte, die wir in dieser Folge ja erzählen. also ja. Das, das war Sehr spannend, ihn.
2: muss ich wirklich äh, betonen. Es ist äh, eine kleine, wie so eine James-Bond-Geschichte fast schon. Also es ist wirklich irre. Ja,
0: also es war wirklich das, total interessant und er hat da eben viel Forschung gemacht und war aber eigentlich jemand, der jetzt nicht irgendwie groß in den Medien war oder so. Mhm, hat sich aber immer eingesetzt für, also auch, auch in, im Bereich globaler Gesundheit und, und eben jetzt auch Krankheiten ähm, wie Ebola zu bekämpfen und diese Zusammenarbeit mit Ländern, in denen diese Krankheiten auftauchen. Und dann kam es eben dazu, dass der Wellcome Trust einen neuen Chef gesucht hat. Ähm, das war kurz vor dem Ebola-Ausbruch.
2: Jetzt muss man glaube ich sagen, was der Welcome Trust ist, der wird nämlich mit 2 L geschrieben und hat mit willkommen nur so mäßig was zu tun. Genau, nee, der hat mit Henry Welcome zu tun. Henry Welcome war ein ähm,
0: amerikanisch-englischer Pharmazeut und Unternehmer, der ist 1853 geboren in Wisconsin und das war damals der Wilde Westen, ne, also <lacht> und ähm und hat sich sehr früh als äh, so als Unternehmer hervorgetan. Also der hat, glaube ich, wird immer erzählt, dass er im Alter von 16 Jahren angefangen hat, Zaubertinte zu verkaufen. Das war vermutlich, Die verschwindet. Genau, also. das war vermutlich einfach äh, Zitronensaft. Aber auf jeden Fall hat er die sehr gut angepriesen. <lacht> er hat dann später Pharmazie studiert in, in den USA und ist dann nach London gezogen und hat dort eine, eine Pharmafirma aufgebaut. Und zwar mit einem, mit einem Kollegen von ihm, mit dem er zusammen hat, Silas Burroughs. Und die haben eben... Diese, diese Pharmafirma Welcome Borrows dann aufgebaut. Und interessanterweise, deren große Idee in gewisser Weise war, Medikamente in einer neuen Form herzustellen. Man hat, Damals war das in der Regel so, dass die Pharmazeuten in den Apotheken noch äh, so mit... mit ähm, so großen
2: Flaschen oder? Nee, wie?
0: so mit Mörser und... Äh, Ach so, so zusammengemischt so, so haben. Ah, Pulverchen und so. Ja, und er ja. hat eben etwas entwickelt, was er dann tabloid genannt hat. Ah, ja. Und zwar so eine Art... Ne, also eine Tablette, Tablette letztlich, so eine ja. kleine kondensierte Form. Übrigens total interessant, weil das wusste ich vorher auch nicht. Habe ich damals gelernt, dass ich die Geschichte geschrieben habe, dass das Wort Tabloid als Begriff für die kleinen Zeitungen ja. ähm, das kommt daher. Also es war zuerst ein Begriff für diese Tabletten und es wurde dann übernommen für diese neuen Zeitungen, die quasi auch in einer komprimierten kleinen Form. komprimierten Form. Ja, das ist interessant, ja, ja Genau, aber auf jeden Tabloids, Fall. ne? Also genau. Genau. Auf jeden Fall hatte diese, diese Firma Boros and Company, ich glaube, ich habe es vorhin falschrum gesagt, aber Boros and Company, mhm. die war dann eben wahnsinnig erfolgreich. Also, also die, sozusagen die Begründer der, der Tablette, kann man sagen. In gewisser hat, Weise, oder? genau. Okay. Hat das dann auch, also auch. Eben war ein guter Marketingmensch, der mhm. hat das dann so, hat das dann berühmten Entdeckern quasi mitgegeben, so, so, so ganze, ganze Kisten mit diesen, mit diesen Tabletten, dass die eben besonders gut sind, weil die, weil die natürlich dann auch in einer, in einer definierten Menge und so weiter ja, ja, einfach ja. sollte auch sicherer sein. Ja. Und hat damit eben sehr, sehr viel Geld verdient. Und als er dann gestorben ist, hat er das in seinem Testament, hat er dieses ganze, hat er die, die Anteil, die Anteile an der Firma, im Grunde genommen in einen in eine Treuhand übergeben, deren Aufgabe es war, Forschung zu fördern, um die Gesundheit von Mensch und Tier zu verbessern. Mhm. Das war im Grunde genommen die Aufgabe von, vom, vom Wellcome Trust. Okay. Und der Trust hat das jahrzehntelang gemacht, ohne dass das irgendwie jetzt riesig, war gewisse Menge an Geld, aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Und dann ist mhm. eben diese Firma hinterher, Welcome, eben noch erfolgreicher geworden.
2: Bestimmte Medikamente,
0: zum Beispiel das erste Medikament gegen HIV. Es gab dann den Trust
2: und die Firma gleichzeitig weiter. Genau.
0: Und mhm. der Trust hatte quasi, hing finanziell an der Firma. Das heißt, wenn die ja, ja. Firma viel Gewinn gemacht hat, hat der Trust viel Geld okay. bekommen. Mhm. Und so wurde der Trust eben immer reicher und reicher. Der hat dann irgendwann die Anteile verkauft. Und die dann auch immer wieder ganz gut investiert. Und irgendwann in den 90er Jahren, so gegen Ende der 90er Jahre, wurde dieser Trust einfach immer reicher und reicher. Der hat jetzt irgendwas, ich habe die neuen Zahlen mir gar nicht mehr angeguckt, aber er hat äh, irgendwas an die 30 Milliarden Euro Reichtum, ist die zweitreichste Stiftung der Welt, äh, die in, im biomedizinischen Bereich arbeitet, nach der Gates-Stiftung mhm. und unterstützt eben auf der ganzen Welt Dinge. Okay. Und das war jetzt wirklich so, dass der Jeremy Farrar ähm, wurde gefragt, ob er nicht Chef vom Welcome Trust werden will. Und dann hat er... Hat er mir erzählt, dass er das erstmal abgelehnt hat und sich auch richtig gut gefühlt hat danach. Und dann haben die aber niemand anders gefunden und sind nochmal auf ihn zugekommen später. Und dann hat er eben doch ja gesagt und war dann Chef vom Welcome Trust, als zum Beispiel der Ebola-Ausbruch eben begann in Westafrika. Und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass in diesem Ausbruch dann, indem er sehr früh Geld dafür zur Verfügung gestellt hat, dass dann eben die Medikamente und die,
2: die Impfstoffkandidaten dort getestet ich kann wurden. Ich sagen, es ist natürlich eine reizvolle Position auch deswegen, weil er einfach so viel erreichen kann. Ja, ja.
0: ja, also der hat und hat dann in diesem Bereich, er war halt als jemand, der sich für Infektionskrankheiten interessiert, der sehr international denkt. Mhm. Und dann mit dieser, mit dieser mächtigen Stiftung mhm. hat er einfach sehr, sehr viel, ähm, okay. sehr, sehr viel bewegt. Mhm. Ich höre die ganze Zeit die Taube. Ja, die meinen. Taube ist da.
2: Wir kommen auch später nochmal auf ein Thema, was sie eventuell betreffen könnte. Ich meine, wir hatten es ja eben schon mit, was Jeremy Farrar mit H5N1 ja. zu tun hatte. Naja, sie sitzt mit am Tisch, Mr. jetzt, ich weiß gar nicht, ob man es hört. Egal, so ist es. Ja, okay, das ist also Jeremy Farrar.
0: Genau, und das ist Jeremy Farrar und, ähm, und der ist jetzt, seine Zeit beim Welcome Trust ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Und zur Überraschung, glaube ich, vieler Menschen, auch zu meiner Überraschung, hat er einen neuen Job angenommen, und zwar bei der Weltgesundheitsorganisation als Chief Scientist, also als Chefwissenschaftler mhm. der Weltgesundheitsorganisation. Äh, bedeutend. Das ist eine relativ neue Position. Tedros, der Generaldirektor der WHO, hat das quasi neu geschaffen, das Amt, und Sumia Swaminathan war die erste, also bis einzige Vorgängerin jetzt von, von Jeremy mhm. äh, in dem Job und er übernimmt das jetzt und das wird interessant sein zu sehen, glaube ich, wie er da agiert und, und, und welche Schwerpunkte er dann vielleicht auch setzen kann. Das ist natürlich schon ganz anders von so mhm. Chef einer Stiftung mit, mit Milliarden zu, zu dem Job. Aber er hat mir auch gesagt, aus seiner Sicht, weil ich ihn auch gefragt habe, warum, warum er den Job angenommen hat. Und er hat gesagt, dass, dass er eben, und das glaube ich auch sofort, muss ich sagen, ähm, dass er eben schon diesen Public Service Gedanken, also diesen Dienst an der Allgemeinheit, dass das... Dass, für ihn sehr starkes, sehr starke Motivation ist und dass er eben das Gefühl hat, er kann da da kann er der, der Gemeinheit, der
2: Allgemeinheit dienen. Ja. Und wirtschaftlich wird es wahrscheinlich für ihn auch alles in Butter sein, nehme ich mal an.
0: Das, äh, ehrlicherweise, also das weiß ich gar nicht, ob das, okay. äh, ob er da. Also ob die neue Position, weiß ich nicht, aber ja. äh, es so, ja, wird ihm vorbei. gut gehen insgesamt
2: so. Ne? Aber, ja, auf jeden
0: also, Fall muss er jetzt von London nach,
2: äh, nach Genf ziehen, ähm, ja, weiß nicht. Von teuer zu teuer <lacht> eigentlich. Muss man sagen. Ja. Du hast ihn auf jeden Fall getroffen jetzt und hast dich sehr lange mit ihm unterhalten, ne? über die verschiedenen, über ganz verschiedene Themen. Und eben
0: genau, der, der Hintergrund war so ein bisschen dass er eben auch schon seit einigen Jahren zur Sicherheitskonferenz nach München reist. Und dann wollte ich eben die Chance, und er war dann auf der Durchreise in Berlin vorher. Ja. Der Welcome Trust hat seit einer Weile jetzt auch ein Büro hier in Berlin. Und ich wollte die Chance eben nutzen, so zum Ende seiner Zeit beim Welcome Trust und bevor er bei der WHO anfängt, einfach nochmal mit ihm zu sprechen. Da habe ich mehr als eine Stunde mit ihm hingesetzt und einfach sehr, 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 sehr viele Themen besprochen. Aber natürlich war eine der ersten Sachen. Ich habe ja während der Pandemie viel mit ihm gesprochen über, über Covid-19 und mhm. die Einschätzung. Mhm. Und natürlich war meine erste Frage, wie er die jetzige Situation einschätzt. Wir haben in ja, Bezug auf Covid. In Bezug passiert. auf Covid, genau. Wir haben mhm. ja auch äh, in der letzten Folge kurz darüber gesprochen, da war das Ergebnis noch nicht da, aber wir haben darüber gesprochen, dass die Weltgesundheitsorganisation ja gerade wieder dieses Notfallkomitee einberufen hatte, das quasi immer entscheidet, ob ein internationaler Gesundheitsnotfall noch besteht oder nicht. Die müssen sich alle drei Monate treffen. Und es gab so erste Diskussionen. Okay, werden sie jetzt vielleicht das Ende des internationalen Gesundheitsnotfalls erklären? Aber das Ergebnis war, wie wir es ja auch in der Folge vermutet haben, dass sie das erstmal beibehalten. Und da habe ich ihn natürlich auch gefragt, wie er wie er die Situation einschätzt und auch dieser Entscheidung. Und da hat er halt das gesagt, was glaube ich viele Menschen immerhin sagen, dass, dass eben die Situation in China einfach eine ja, große ja. Rolle spielt für diese Entscheidung
1: auch maybe why the uh, public health emergency of international concern has not been totally lifted is because we had a country of 1.4 billion people who had yet to have an epidemic wave who clearly at some point we're going to have to go through what much of the world has gone through and so in my mind pragmatically it was actually sensible to keep the fake on because 16% of the world's population were ultimately going to go through and you had we didn't have an idea whether that would throw up new variants uh, impact on people's lives in China itself and whether that would have any implications for the world so I think from a cautious perspective it was sensible to keep the fake on I think as China goes through its wave or waves this year
0: also fake when a fake sagt das ist die Abkürzung Public Health Emergency of International
2: Concern. Missverständlich. Ja, sagt, ja, ja, es ist sein leider sein, sehr ja. sehr
0: un, ungünstiges äh, Kürzel. Ja. Ähm, die, ich treffe auch immer mehr Leute, die deswegen Fake sagen, mhm. <lacht> statt Fake, und damit mhm. das nicht so missverständlich ist. Ja, er sagt eben, solange China noch nicht auf dem gleichen Level ist wie der Rest der Welt, was, was die Immunität angeht, war natürlich das Gefühl, das sind 16 Prozent der Weltbevölkerung. Ja. Also das ist ein ähm, großes
2: Land, was jetzt auch durch mehrere Wellen erstmal wieder durch muss, wie wir es schon längst äh, gegangen sind. Ne? So muss man sich das vorstellen eigentlich.
0: Genau, genau. Also, und, und das war auch etwas, was ich dann auch gesagt habe, aber ich meine, die haben ja eigentlich schon eine Welle gehabt. Und dann sagt er eben auch, ja, aber es hat ja kein anderes Land, hat nur ja, eine einzige ja, ja. Welle gehabt.
2: Ja.
1: No other country has had a single wave. Uh, so I don't think China going to have a single wave and that's it. I think you're going to see a series of waves through 23, 24.
0: Also er sagt, dass, dass wir davon ausgehen müssen, dass es noch zu vielen Todesfällen eben kommen kann in China im Verlauf der nächsten Monate, wenn eben doch noch andere Wellen kommen. Und das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich so mit Menschen rede, dass das Gefühl ist, dass es in China nicht so schlimm war. Ja, ja. Und das hat... Muss man echt sagen, also das, das ist irgendwie in China so staatlich so gemanagt worden, die Informationspolitik, dass diese Zahlen, das ist nicht so in der Öffentlichkeit hier, glaube ich, nicht so klar, wie schlimm diese erste Welle da schon
2: wirklich war. Ja, es hat so angefangen mit einer Berichterstattung und dann ist es auf einmal so weggegangen und dann hat man auf einmal nichts mehr mitgekriegt. Genau und das liegt ja. natürlich daran, die, die offizielle Zahl ähm, in
0: China, die, die die chinesische Regierung verbreitet, sind, glaube ich, 80.000 Todesfälle. sozusagen 80.000 Todesfälle ist auch nichts, aber ist natürlich in einem Land mit ja, ja. einer Milliarde Menschen, mehr als einer Milliarde Menschen. Ja. Ähm, ist das natürlich, äh, klingt das sozusagen wenig im Vergleich zu anderen Ländern, mhm. aber es ist relativ klar, dass diese 80.000 äh, eine ganz, ganz krasse ähm, Unterschätzung äh, kann man eigentlich nicht sagen, weil die wissen es besser. Mhm. das ist, äh, letzt, Letztlich eine, eine Schönrederei, eine Untertreibung ja. Es ähm, gibt dann verschiedene Möglichkeiten natürlich immer zu gucken, okay, ist auch ganz spannend, finde ich, rauszufinden, okay, wie findet man in so einem Land jetzt von extern, raus, so wie genau extern, wie, viel, wie ja. viel da wirklich. Es gab verschiedene Modelle, die quasi den Shanghai-Ausbruch sich angeguckt haben, wo wir ganz gute Daten haben und das dann extrapoliert haben auf den Rest des Landes. Das sind so Modelle, die kommen so auf 1,6 Millionen Menschen, die gestorben sind das ist ähm, ganz in den, andere Zahl. In, in diesen vergangenen Wochen. Dann gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel Testdaten zu nehmen, zugrunde zu legen und dann davon zu extrapolieren, es kommt auch so auf, auf 1,5 Millionen Tote oder so. Ja, da musst du ja auch erstmal
2: rankommen an die Daten, ne? also, Genau, also ja. du musst dann
0: häufig, musst du eben bestimmte Regionen finden, wo du den Daten aus welchem Grund auch immer besser vertrauen kannst, das mhm. ist dann ja auch unterschiedlich. Mhm. Ähm, was ich total spannend fand, die New York Times hat das, finde ich, ziemlich gut gemacht, die haben eine, die haben sich überlegt. Äh, etwas ziemlich Schlaues fand ich. Die haben sich zwei sehr angesehene akademische Institutionen in China rausgesucht. Und zwar ist das die, Chinesisch, die Chinesische Akademie der Wissenschaften und die Chinesische Akademie, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, der Ingenieurswissenschaften, also Chinese mhm. Academy of Engineering. Mhm. Und die haben sich einfach nur angeguckt, das ist so, ne, das sind so wie die Leopoldiner in Deutschland, altehrwürdige Institutionen mhm. mit einem relativ äh, einer kleinen Zahl an Mitgliedern, also verhältnismäßig kleinen Zahl an Mitgliedern mit einem relativ hohen Durchschnittsalter. <lacht> ja. Und dann haben sie sich einfach angeguckt, wie viele Mitglieder dieser beiden großen Institutionen im Schnitt so sterben. Da gibt es dann in der Regel für jemanden in der Position gibt es dann eben einen, einen Nachruf. Ja. Und der dann öffentlich ist. Ne, der dann denkt. öffentlich ist, ja. genau. Und sie sind ja. eben zu dem Schluss gekommen, ähm, also zum Beispiel im Monat Oktober sind aus diesen zwei Institutionen vier Menschen gestorben. Und dann haben sie eben die Zeitung durchforstet nach Nachrufen auf, auf Mitglieder dieser, dieser Institutionen und sind dann dazu gekommen, dass in den... Das in den beiden Monaten danach, also quasi im Dezember und Januar, sind eben 40 Menschen, uh. äh, 40 Mitglieder dieser beiden
2: okay. ähm, gestorben. Ja, das ist schon ein bisschen auffällig. Genau. Und, und Also wenn da nicht noch irgendwelche anderen Sachen laufen an diesen äh, Instituten. Genau und das, das ist eben da, ja. relativ spannende
0: Art und Weise, einfach so ein bisschen mal abzuschätzen. Also man hat,
2: ist hingegangen zu Institutionen, wo man wusste, da leben ältere Menschen, die ja eben eine äh, vulnerable Gruppe sind bei covid das wusste man und dann hat man gesehen, okay, da sterben sehr viel mehr Menschen. Also hat man sozusagen Übersterblichkeit in den Institutionen nachgewiesen und darauf extrapoliert. Na gut, das genau. hat wahrscheinlich diesen äh, Covid, den Grund, ne? weil da wahrscheinlich wurde nicht genannt, woran sie gestorben genau, sind. Genau, in den
0: Nachrufen, ich glaube, in keinem Nachruf wurde hm. Covid als Grund genannt. Ja. Es wurde nur gesagt, dass sie gestorben sind, aber man kann eben sehen, dass es im Vergleich zu den Monaten vorher, wo im ja. Schnitt irgendwie vier Menschen gestorben sind, sind hier pro Monat 20 Menschen gestorben. Und das gibt dir dann so ein, so ein gewisser, das lässt dich dann so ein bisschen einschätzen, okay, wie, wenn du das extrapolierst wiederum, ja. ähm, ja. Das, also es Interessante gibt am Ende, ja. ist
2: New York Times? Also Journalisten haben das gemacht. Das haben
0: Journalisten gemacht, genau. Mhm. Ja, die sind einfach die ganzen. Also das ist immer, das finde, ich immer ganz spannend, was man aus öffentlich verfügbaren Quellen sozusagen sich rausziehen kann, was dann ja. eben Rückschlüsse zulässt, Darauf auch muss man wenn erst die mal kommen, ne? genau, diese, ja, auch wenn die Regierung ja. eben versucht, es zu vertuschen, ja, ja, kannst du genau, an bestimmten Stellen dann doch sowas rausfinden. Mhm. Also das fand ich ein ganz interessantes. Das ist jetzt natürlich alles nicht, ähm, nicht genau. Ähm, aber Gut, es, ist aber eben, es,
2: es schreibt zumindest die Geschichte, dass 80.000 äh, höchst unwahrscheinlich genau. ist. Genau. Es ist halt
0: so ein Mikrokosmos. Ich, die, diese beiden Akademien haben zusammen irgendwie 1600 Mitglieder oder so. Und das macht es halt überschaubar zu versuchen, das rauszufinden, wie viele Menschen in, innerhalb dieser kleinen spezifischen Gruppe gestorben sind. Ja. Das, das fand ich auch ganz interessant. Aber es zeigt eben alles, dass, die, dass dieser Ausbruch in China, ähm, auch wenn das bei uns nicht so stark angekommen ist, eben eben wirklich
2: dramatische... Ja, das ist auch wieder interessant. Das kam mir vorhin, der Gedanke, dass jetzt ist es bei uns so ein bisschen vorbei und sofort verlieren wir das Interesse. Ne? Das ja, ist, also journalistisch siehst du das auch sofort. Ne? Klar haben wir jetzt wirklich auch sehr dominante andere Themen in den, Neu in den News, sage ich mal. Ja. Aber trotzdem, es geht sofort das Interesse zurück. Ja, und das ist jetzt eben... Und dann, Entschuldigung, ganz kurz, ja. aber das Einzige, was dann immer doch mal gesagt wird, ist... Ja, aber könnte es für uns nicht auch mal wieder backfeiern, weil es könnte ja wieder eine Variante geben, die uns dann wieder betrifft. Ne? Ich glaube, dafür gibt es keine Anhaltspunkte bisher, kann aber natürlich durch mehrere Wellen geschehen. Ähm, das ist dann das Einzige, wo dann mal wieder Interesse so hoch geht. Aber dass halt in China jetzt so eine dramatische Situation war, das ist nicht besonders äh, bei uns angekommen. Ganz genau. Und die, darüber auch mit Jeremy gesprochen und
0: natürlich gesagt, okay, wie, ähm, wie er... Dann unter all diesen Vorzeichen, wie er die Situation einschätzt. Und dann sagt er eben auch: Eigentlich sind wir in einer guten Position und wahrscheinlich kommt da auch nichts Schlimmes mehr, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, dass da noch etwas kommt. Und das ist etwas, was wir eben nicht vernachlässigen dürfen.
1: And we're in a good position. But we cannot leave open non-zero chance of something bad happening. And in my view, what that means is continuing surveillance. And unfortunately, many countries have stopped surveillance, and I think that's a mistake. I think it's continuing to understand how the virus is continuing to evolve, and the virus will continue to evolve for decades to come.
2: Ja, also ja, das klingt ja.
0: Also wir müssen eben sozusagen keep the eye on the ball, sagen die äh, Engländer. Mhm. Ne, wir, mhm. nur weil das jetzt keine unmittelbare, ganz so schlimme Bedrohung mehr ist, wie es das vor zwei Jahren war, heißt natürlich nicht, dass wir jetzt sagen, okay, und jetzt schauen wir einfach weg und äh, wenn es wirklich schlimm wird, dann werden wir es ja merken, sondern natürlich muss man jetzt dranbleiben und die, die Evolution dieses Virus quasi verfolgen. Und das ist etwas, und da sagt er, das ist ein Fehler, das haben viele Länder, haben dann natürlich mit aufgehört. Natürlich kann man auch darüber streiten, okay, wie viel... Erbgutsequenzen brauchen wir jetzt wirklich aus jedem Land. Aber wir brauchen eben eine gewisse, so wie wir es ja bei der influenza Übrigen auch immer machen, mhm, ja. also eine gewisse Überwachung, was passiert da genetisch mit diesem Virus, damit man eben sieht, wenn sich da etwas entwickelt, was dann nochmal vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass da nochmal was,
2: was Schlimmeres Und kommt. Und dass man dann vielleicht mit einer neuen Impfstoffentwicklung dann äh, frühzeitig reagieren kann. Ne? Er sagt, äh, dieses Virus wird sich für die nächsten Dekaden weiterentwickeln. Ne? Also das muss man sich wirklich klar machen. Heißt jetzt nicht zwingend, dass es dann nochmal wie Lauterbach, glaube ich, mal gesagt hat, das Killer-Virus kommt, aber ja, also auf jeden Fall ist es nach wie vor ein Thema.
0: Das ist ja etwas, was wir sehr, sehr früh auch schon gesagt haben, war ja auch immer klar, dieses Virus ist jetzt da und mhm. im Idealfall so führt das zu hauptsächlich milden Verläufen. Ja. Aber was in fünf Jahren oder in zehn Jahren passiert und dass es natürlich wie bei der Grippe auch immer mal wieder ein Jahr geben kann, ja. was dann stärker ist und eins, was schwächer ist. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt einfach etwas, was, was für die Zukunft immer da sein wird. Und deswegen sagt er auch, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, aber er sagt, wir dürfen eben jetzt auch nicht aufhören, an einem Impfstoff zu arbeiten, der gegen alle Coronaviren hilft und das hat ja Florian Krammer in der letzten Folge auch nochmal gesagt und eben diese Entwicklung der mukosalen Impfstoffe, also die möglicherweise mhm. dann wirklich einen besseren Schutz davor geben, überhaupt sich zu infizieren und nicht nur schwer zu erkranken.
2: Nicht zuletzt auch wegen der ganzen Long-Covid-Geschichte, ne, die sowieso auch noch, äh, parallel dazu läuft, neben ja. den normalen Verläufen der akuten Krankheit. Ja und natürlich hätte ein Pan-Coronavirus-Impfstoff,
0: also ein Impfstoff, der vor allen Coronaviren schützt, den Vorteil, dass man damit im Grunde genommen eine ganze Gruppe an, an Viren, die eine Gefahr für die Menschheit darstellen könnten, im das Grunde schon
2: ausschaltet als ja. Gefahr. Das also auch so, Die so, so wir machen ja auch einfach nur so Erkältungskrankheiten, ne? viele Corona-Viren. Ja. Das wäre auch mal schön, dass das ein bisschen, wenn das ein bisschen weniger werden würde. Würde ich auch gerne drauf ja. <lacht> Gut, ähm, okay. Du hast ja gesagt, dass Jeremy auf dem Weg äh, zur Münchner Sicherheitskonferenz war. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz sagen, was das eigentlich genau ist. Es ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, die sich eher mit der politischen Sicherheitsweltlage beschäftigt, kann man sagen, was man nicht sofort äh, verstehen würde, vielleicht heute ein bisschen besser, aber was das mit Infektionskrankheiten zu tun hat. Man, da wird ja eher über militärische Konflikte wahrscheinlich jetzt sehr viel über Russland und äh, die Ukraine gesprochen. Ja, ganz genau. Ich
0: war vor ein paar Jahren selber mal auf der Münchner Sicherheitskonferenz, habe tatsächlich auch Jeremy Farada auch, auch getroffen. Ja, ja. Ähm, das ist, also er kommt wirklich die Welt zusammen, um die aktuellen Sicherheitsthemen ja. zu besprechen, US-Präsidenten häufig da gewesen. Ähm, Wen glaub, hast denn du da gesehen? Das ist ja total interessant. Ich, ich glaube, da damals ist, war Biden als Vizepräsident tatsächlich da. Ich kann es dir ja. gar nicht mehr genau sagen. Aber ich habe mit ein paar amerikanischen Generälen und Leuten von der Gates-Stiftung zusammengesessen, weil das eben die Zeit war, direkt nach dem, ähm, dem Ebola-Ausbruch, wo in gewisser Weise die, diese, die, dieses Thema der Krankheitserreger als potenzielle Sicherheitsrisiken eben ganz anders gesehen wurde. Also das ist damals immer so und sowas nur noch. Ne? So genau, ist. ich habe das immer so ein bisschen so ein bisschen flapsig vielleicht, aber es gab ja diesen Spruch von, von unserem Verteidigungsminister Struck damals, dass die verteidigt, dass, dass Deutschland jetzt auch im Hindukusch verteidigt würde und, und sozusagen, das, das war so die Erkenntnis damals, dass die deutsche Gesundheit eben auch mhm. unter Umständen in Westafrika und anderswo verteidigt wird. Also dieses, diese das die Globalisierung der Krankheitserreger in gewisser Weise ist einfach stärker in das Bewusstsein getreten und es hat auch viel, muss man sagen, mit Angela Merkel zu tun, die in dem Bereich wirklich sehr, sehr viel bewegt hat, also die das, die das globale Gesundheit als Thema wirklich auf, auf sehr hoch auf der Agenda hatte immer. Interessant,
2: das erklärt ja vielleicht auch ein bisschen, was sie gleich von vornherein für eine Position bei Covid hatte. Ne? Da war sie ja gleich sehr. Ja, ja, absolut. Also die, ja. also die
0: insgesamt. Ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich ein Buch darüber zu schreiben, weil, weil ich das spannend finde, wie innerhalb von wenigen Jahren Deutschland als äh, ein Land, das im Grunde kaum eine Rolle gespielt hat in diesem Bereich, mhm. auch historisch bedingt, so der ganze Gedanke Volksgesundheit und so durch die Nazis halt völlig, mhm, ja. völlig verbrannt. Das, das war in Deutschland lange Zeit einfach kein Thema. Und jetzt haben wir eben, also jetzt hat zum Beispiel der Wellcome Trust hier ein Büro und so und die Leute kommen hierher. und
2: ähm, Das würdest du schon so der Re Regierung Merkel zuschreiben? Absolut, das ist Was total
0: hat... klar. Ich war, ich war ja vor ein paar Jahren, ich glaube ich habe das jetzt, also vor ein paar Jahren ist jetzt wahrscheinlich nur ein Jahr her, war, war Tedros hier für den World Health Summit und hat Merkel einen Orden überreicht. Und ich erinnere mich, dass in der, in der Pressekonferenz danach hat er gesagt, ähm, was ich ihn gefragt hatte zu, zu Deutschland, dann meinte er, die WHO habe zurzeit keinen besseren Freund als Deutschland in der Welt. Also es, es, es ist klar, dass gerade für die WHO, die geopolitisch in der, Situ in der Pandemie irgendwo zwischen Trumps USA und, 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 und eben China und der ganzen mhm. Diskussion über das äh, ja, Labor ähm, zerrieben wurde, dass für die natürlich Deutschland ein total wichtiger, total wichtiger Partner war und Deutschland ja jetzt auch der größte Geber ist, also wir geben mehr Geld der WHO als jedes andere Land. Ähm, das ist, also es hat sich massiv geändert, die Rolle, die Deutschland im, in ob der globalen mehr, Gesundheit das so. spielt. Das so, ne? Was halt Neue interessant Regierung. ist, ja und was interessant ist, ist, dass wir halt dadurch, was wir glaube ich noch nicht verinnerlicht haben, ist, dass wir dadurch natürlich auch eine gewisse, dass wir dann auch, um glaubwürdig zu bleiben, müssen wir dann, wenn es zum Beispiel darum geht, ob Patente für bestimmte Dinge äh, eben durchgesetzt werden, jetzt zum Beispiel für die Impfstoffe während Covid, dass man da eben dann auch sehr vorsichtig sein muss, weil wir nicht einerseits so viel Geld geben können und dann andererseits versuchen, irgendwie unsere Pharmaindustrie zu schützen, ja. indem wir quasi deren Interessen vertreten. Also ja. da, da. Okay, jetzt geht es ein bisschen weiter. Genau, aber das, aber, ja, ja, aber ja, da ist eine interessante, eine interessante Diskussion. Ich habe hab, ja damals ja. schon
2: manchmal gedacht, dass es ja gar nicht so schlecht ist, wenn es Staatsoberhaupt naturwissenschaftlichen Background hat. Ne? Das, In der Tat, ja. Jetzt, ja Nach genau. wie vor eher ja. selten,
0: ne? Ja. Du hast ja gefragt, was macht er da? Ich habe ihn tatsächlich auch gefragt und er hat gesagt, es gibt im Grunde um zwei Gründe. Und der erste hatte damit zu tun, dass er das Gefühl hat, dass man tatsächlich, dass man in der globalen Gesundheit durchaus einiges lernen könnte von dem Sicherheitsfeld.
1: Number one was a feeling that actually the public health community and the security communities around the world could actually learn something from each other. Um, if you think of pandemics and if you think of, let's say, security and choose one example of security terrorism, You'll in the security world, which I'm not part of, um, security world. What you're trying to do is sift through enormous amounts of data, most of which is noise, uh, whether it's social media or communications, or whatever. And you're trying to identify the one thing that will lead to uh, atrocity, uh, July 7th or whatever the date was in London, the bombings in Madrid, wherever else. You're trying to sift through enormous amounts of information and.
0: Also das Problem, was, was der Sicherheitsapparat hat, wenn er versucht, in diesen Unmengen an Daten, die in der Welt existieren, ein Signal zu finden, was vielleicht auf einen Terrorakt, der geplant wird, hinweist, ist nicht so anders von dem Problem, was man hat, wenn man versucht, jetzt in diesem ständigen, ähm, Signalen an, an Menschen, die irgendwo sterben, an Krankheiten,
2: die nicht definiert sind, das Signal zu finden, was sagt, okay, hier ja. passiert gerade etwas, also was... Die Recherche was ist ein bisschen vergleichbar, würde man vielleicht denken. Ich habe das neulich ja. eine Dokumentation über 9-11 gesehen, da fand ich das sehr interessant, da wurde ziemlich genau erklärt, wie die Amerikaner vorher schon wussten, dass bald was kommt. Ja, und da gab es noch gar kein Social Media und so. Und zwar so durch so eine Erforschung von so, ne, im, im Lärm des des gesamten der Kommunikation in der Welt über genau das Themen. wird ja immer also
0: die, die, die Security Leute nennen das immer den Chatter ne das so dieses ja, also das, so das Brabbel ist, genau ja. das äh, und, und wir haben ja neben uns äh, haben wir schon mal erwähnt wir haben ja Chi mit mit dem mit dem Pandemic Hub hier neben uns sitzen, neben dem Studio quasi ja, genau ähm, das ist genau das, was die natürlich versuchen. Ne? Die versuchen aus diesen ganzen Strömen an Informationen, die es in der Welt gibt, zu sehen, okay, mm -hmm. wo ist ein Signal, das wir ernst nehmen müssen. Ne? Und klar, sowas wie jetzt der Marburg-Ausbruch, über den wir vorhin gesprochen haben, das ist dann, mm -hmm. dann, dann ist klar, okay, da ist was. Aber natürlich waren diese, diese erste Meldung aus China, das war am Anfang, glaube ich, eine Meldung im, im, im Amtsblatt oder so, dass, dass es da irgendwie Super unerklärte Pneumonien gab. Und das ja. war dann halt Covid-19. Also ja. diese Dinge frühzeitig zu identifizieren, das mhm. ist eben ähnlich, sagt sagt Ferrer. Ähm, und deswegen fand er das interessant, da dahin zu gehen. Aber der zweite Grund ist im Grunde das Gegenteil, nämlich dass die Erforschung von Krankheitserregern selber ja auch dazu führen könnte, dass ein Risiko entsteht. Entweder durch einen Unfall oder natürlich auch durch Terrorismus theoretisch.
1: And the number two was a feeling in 2018, um, and the world was different in 2018. Remember to now that actually with the progress that had been made in the biomedical world, that actually manipulation of pathogens was now increasingly easy. Not just in sophisticated laboratories, but also in non-state actors, rogue actors, uh, in in pretty basic facilities. And although I think the ability to manipulate infections uh, to create a catastrophic or n bad event is far harder than people think, nevertheless, it's not impossible. I felt that the biological community had to acknowledge those risks, small as they might be, and, and be part of the discussion about how that could be regulated how it could be guardrails put around it, and how we could try and bring the world together in a less polarized world than today um, to do that at a global level.
0: Wie er beschreibt, das ist ja etwas, was sich sozusagen sukzessive verändert hat, die, die Fähigkeit des Menschen, Erreger zu manipulieren, sie genetisch zu verändern, hm. theoretisch auch ganze Erreger
2: künstlich zu erschaffen im Labor. Ne? Also jetzt gar nicht nur in so hoch, äh, komplizierten Hochleistungslabors, sondern auch vorstellbar in etwas simpleren Facilities, genau, ich er, glaube, was auch man das bedeuten soll. Also er sagt ja auch selber, das wird häufig
0: überschätzt, wie, mhm. wie, wie leicht das ist sozusagen. Also das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht trivial oder so, überhaupt nicht. Mhm. Aber es macht natürlich Sinn, darüber nachzudenken und das umfasst ja auch nicht nur jetzt möglicherweise Terroristen oder Staaten. Also wir haben ja darüber geredet, dass es natürlich Biowaffenprogramme gab, zum Beispiel in, in Russland oder so, ja. ne? also ja. in, in der Sowjetunion. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die man sich vorstellen kann und dann auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass es eben dass es eben durch einen Unfall in einem Hochsicherheitslabor auch mal zu was kommen kann, auch ja. darüber. Je mehr das gemacht wird, desto schwieriger und gefährlicher genau. ist es natürlich. Genau, und es hat uns natürlich zurückgebracht, wir haben ja in der Folge, wo wir mit ihm über die Vogelgrippe gesprochen haben, auch über diese ganze völlig absurde Situation geredet in der Pandemie, wo er am Anfang eben selber sagt, er hat am Anfang gedacht, so eine Chance von 50 Prozent, dass das tatsächlich aus dem Labor in China kommt. Ja hat sich ja damals ähm, Rat geholt bei der Chefin von MI5, glaube ich, die also der Geheimdienstchefin, die zufällig im, im Board des Welcome Trust saß. Ähm, und, und also das ist, das haben wir da ja alles nacherzählt. Aber ich habe ihn in dem Zusammenhang natürlich auch noch mal gefragt, wie hoch er dieses Risiko einschätzt. Und er sagt dann eben immer. Er hat ja seine Meinung geändert, also er ist zu der Überzeugung gelangt, nachdem er relativ schnell, nachdem er dann mit anderen Experten damals gesprochen hat, dass es eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit ist, dass Covid-19, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor gekommen ist ja. in, in China. Aber natürlich ist, es ist nicht null, weil wir eben zu wenig Transparenz haben in diesem ganzen, in die, bei, zu diesem ganzen Thema. Und natürlich ist auch Letztlich irrelevant, sage ich jetzt mal, also unabhängig davon, ob diese Pandemie dort angefangen hat oder nicht, ist es natürlich ein reales Risiko für die Zukunft. Das heißt, wir müssen dieses Risiko natürlich ernst nehmen. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es neben diesem realen Risiko ein sag ich mal, noch realeres Risiko, ein größeres Risiko gibt. Und das ist eben, dass es zoonotische Erreger gibt, dass es Erreger gibt, die eben vom Tier auf den Menschen überspringen. Und das, sagt er, bleibt die wahrscheinlichere Erklärung und das, worauf wir uns vielleicht auch noch mehr einstellen müssen.
1: I don't believe the risks are equal on the zoonotic natural side and on the lab side. They're, they're not 50-50. And if we ignore the wildlife trade, the change of habitats, uh, the animal-human interfaces... Uh, the legal and illegal wildlife trade um and the environmental change, land use changes going on and animals increasingly come into big urban centers, which are then amplifying when they come into humans, then I feel we're, we are remain incredibly vulnerable.
0: Wir dürfen eben nicht vergessen, sagt er, dass, dass wir, wir haben den, den, den Wildtierhandel, den illegalen vor allem, ähm, wir haben Klimawandel, wir haben die Veränderungen, die dazu führen, dass Tiere immer mehr in Kontakt kommen mit Menschen oder auch mit anderen Tieren, mit denen sie sonst nicht in Kontakt gekommen sind, sodass ja, sich für Erreger neue, neue Möglichkeiten bieten. Und das alles führt eben dazu, dass, dass, dass Risiken entstehen. Und wir haben ja und in dieses der... Risiko sieht ja also trotzdem viel höher an als
2: diese Lab-Geschichte. Genau. Ne? Und
0: wir, wir haben ja auch in der letzten Folge über so ein konkretes Beispiel gesprochen. Also wir haben ja über diese,
2: diese Nerzfarm in ja. Spanien gesprochen,
0: wo sich der H5N1-Vogelgrippe-Erreger eben unter diesen Nerzen offenbar ausgebreitet
2: hat. Ja, wir hatten das ja auch in, also in Dänemark während Covid und so mit den Minks. Mit den,
0: genau. Ja. Und das ist ein konkretes Beispiel, wo er natürlich auch sagt, als jemand, der sich mit Vogelgrippe beschäftigt hat, Influenza ist eine der größten Gefahren für die Menschheit nach wie vor.
1: Influenza remains one of the greatest threats to humanity. Um, I personally think the biggest risk for Influenza are a non-human Influenza, to which none of us have got any immunity. I think that is the biggest risk. I, I think so h 5 m 1 fits into that. We know it can affect humans. We've we've looked after patients with and the mortality is high. Um, you've now got an amount of H five M one circulating globally, which is unprecedented. It's not just in Southeast Asia as it was when I was there in 2003 2004. Um It's not MERS, which has just been in the Middle East. It, it, this is global. And we know it's not just birds. It's not just avian. Uh, it's now we know in, in minks, yes, but also in wild animals. And we know it's in even seals. Uh, so I think on a risk register, that's pretty high.
2: Passend, passend gurt die Taube vorm Fenster. Ja, ne? die ja. Fühlt sich
0: angesprochen. Ja. genau. Sein Argument ist, dass, dass eben die, die Influenza-Erreger vom Tier möglicherweise die größte Gefahr sind, weil eben dazu keine Immunität herrscht in der Menschheit. Also, natürlich können sich die Influenza-Erreger, die ohnehin den Menschen infizieren, verändern und das kann dann dazu führen, dass eben weniger Immunität herrscht. Hm. Aber es ist eben nicht das Gleiche, wie wenn jetzt ein völlig neues Influenza-Virus aus dem Tier auf den Menschen überspringt. Und das ist eben eine Situation, die, die, die tatsächlich ihm auch Angst macht. Also. Im Übrigen auf der Sicherheitskonferenz vor ein paar Jahren hat auch Bill Gates dann eine, einen Vortrag gehalten, wo es genau um, um das Thema ging: so die, die nächste, genau, die Grippe-Pandemie und, und ja. wie
2: gut oder schlecht wir darauf vorbereitet sind und welche Rolle dann das Militär spielen müsste also und so Das man ja auch immer wieder, also, dass, dass die Grippe das, nie, also das Wahrscheinlichere eigentlich ist. Also ja. bei Corona war es ja auch so: also man, hat ja, man ist ja eher von Influenza ausgegangen ne, und hat sich dann eigentlich, war ein bisschen überraschend, dass es ein Coronavirus war, dass dann so eine.
0: Absolut. Und das finde ich gerade so eine. So eine Reorientierung wieder statt zu okay ja, das wir, haben, mal so ein wir, haben, wir haben Corona wir haben Corona ja. unterschätzt und Corona ja. so müssen wir auch weiter aber andererseits bleibt natürlich Influenza als, als, als Risiko da die Frage ist natürlich immer wie hoch ist das Risiko mhm. und ich habe in dem Gespräch mit, mit Jeremy ich halt gesagt so okay wenn wir jetzt davon ausgehen irgendwie das Risiko ist vielleicht ein Prozent oder so klingt ja wenig aber es ist ja ist ja immer noch hoch ähm, ich finde, die Art und Weise, wie wir über diese Dinge reden, ist halt schwierig, weil die Leute jetzt in der Pandemie, mit der Pandemieerfahrung in den Knochen, eben wenn sie hören, okay, es gibt die Gefahr einer Pandemie, glaube ich, sich so fühlen, als wäre die Pandemie quasi schon vor der Tür. Aber es geht ja darum, dass Dinge, die vielleicht nicht besonders wahrscheinlich sind, aber eine katastrophale Konsequenz haben könnten, eben bedacht werden müssen. Und da sagt Jeremy auch, das Risiko ist wahrscheinlich relativ gering, aber trotzdem müssen wir uns eben darüber Gedanken machen.
1: Ich Uh it's big enough for me to worry about it. And it's big enough for me to say, I think we should push forward um, uh, with the preparation of having countermeasures in place. I think we cannot leave the world as vulnerable as that. So I personally think we should be moving forward um, to ensure that we would be able to rapidly increase the global capacity um, for instance, of H5N1 vaccines. But personally, I would do it for all of the non-human vaccine uh, influenza strains uh, and that we wouldn't just have them as seed stock somewhere, but we would have a pathway to regulation approval. We would know they were safe. They would know they're efficacious and we'd know we could distribute them globally. I, I think if you were living in the world of the security forces here, thinking about a terrorist attack or a military attack, You wouldn't say, well, the chances of Russia invading Ukraine are less than one percent, so we don't need to think about it. We don't need any tanks. We don't need any aircraft. We can just hope it doesn't happen and we'll manufacture it when we need it. You wouldn't do that.
0: Ja, und das ist vielleicht die 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 Hauptkonsequenz aus aus dieser Diskussion dieser dieser Schnittstelle zwischen den den Sicherheitskräften und uh, und, und diesem Global Health Bereich, dass man eben sagt, man würde ja wie er sagt, militärisch jetzt auch nicht sagen, okay, die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass Russland in der Ukraine einmarschiert, ist, ist weniger als ein Prozent, also müssen wir uns darauf nicht vorbereiten und wir brauchen eigentlich keine, keine Waffen, sondern eigentlich muss man ja sagen, okay, wir müssen uns doch auf die Wahrscheinlichkeit vorbereiten und wie wir das bei mhm. einer, ähm, einer Influenza-Pandemie machen, ist, indem wir frühzeitig dafür sorgen, dass wir für die vielen verschiedenen Influenza-Viren, die es da draußen gibt, ist ja nicht nur H5N1, ähm, dass die eben, ist, ne? Genau, mhm. eben schon. Also es gibt ja auch unterschiedliche Vogelgrippe ja, hier, okay. ne? ja. mhm. ähm, dass man eben für all diese verschiedenen Viren schon anfängt, Impfstoffe zu entwickeln und zwar nicht nur irgendwie so irgendwo äh, das Rezept dazu hat und dann könnte man theoretisch anfangen, das zu produzieren, sondern im Grunde genommen schon das vorbereitet, ähm, auch schon klar macht, auf welche Art und Weise dann die Zulassung passieren würde, damit das möglichst schnell geht. Und wie man das dann global auch verteilt, weil dann natürlich diese Gerechtigkeitsfragen auch wieder kommen, die man im Grunde nie klären kann, wenn etwas akut ist. Sondern die, all diese Dinge muss man im Grunde genommen vorher klären. Und, und das ist so dieses, wo ich glaube, wo viele Menschen jetzt auch aus dieser Pandemie, also viele Menschen wie Jeremy, die in diesem Bereich arbeiten irgendwie aus dieser Pandemie herauskommen mit dem Gefühl, okay, wir müssen nächstes Mal, fürs nächste Mal müssen wir besser gewappnet sein. Lasst uns alle hoffen, dass es nächstes Mal nicht so schnell gibt. Aber man muss auch ehrlich sagen, natürlich wird es ein nächstes Mal geben. Das ist nicht die letzte Pandemie, die die Menschheit erlebt. Und insofern ist so die Konsequenz aus all dem. Ich glaube, die Menschen, die Zuhörer können manchmal das Gefühl bekommen, dass jetzt irgendwie dass ständig irgendetwas hochgekocht wird. Mal sind es die Affenpocken, dann ist es Marburg, dann ist es Ebola. Aber die Wahrheit ist natürlich, all das sind mögliche Erreger, die sozusagen, das, das sind alles Möglichkeiten auch zu lernen, okay, wie reagieren wir schnell und gezielt äh, auf so eine Bedrohung damit, wenn es irgendwann
2: wirklich ernst ist, wir in der Lage sind, bestimmte Dinge so gut wie möglich zu machen. Das ganz ist ganz interessant, komme ich nochmal auf 9-11. Ne? Also was das alles nach sich gezogen hat. Wir sind jetzt vollkommen, es ist bis heute so, dass die Kontrollen an, an, an Flughäfen und alles ist ne? viel intensiver. Das haben wir einfach akzeptiert. Ich meine, es hat genervt und so, aber wir haben sofort verstanden, was es ist. Da hat sich sehr viel verändert und auch nachhaltig zum Teil wurde es sogar teilweise wieder ein bisschen zurückgefahren, weil man einfach dann rational gemerkt hat, manches ist vielleicht wirklich Quatsch mit diesen Flüssigkeiten zum Teil oder so. Aber da muss man im Prinzip dieselben Maßstab anlegen und, ähm, oder einen ähnlichen. Oder zumindest gibt es da diese Verbindung und diese, diese Denkweise ist so ähnlich. Und das fand ich jetzt einen total interessanten Aspekt. Jetzt, ähm, dieser Vergleich der Sicherheits-Community, wie er es so genannt hat, Jeremy, und halt eben dieser Health. Genau. Na, natürlich hat es wie all diese
0: Dinge immer auch, Nebenwirkungen und Risiken, da reden wir ja, dann anders ja. vielleicht mal drüber. Ne? Also ich meine, Gesundheit ist halt anders als Sicherheit.
2: Ja. ja, außerdem waren die Reaktionen ja zum Teil auch jetzt nicht die richtigen, die nach größeren ja, drin gestellt sind. Also richtig. kann man ja ganz klar sagen. Ja.
0: Aber, aber es, ist, also es, es bleibt auf jeden Fall dieses, dieses, im Moment zumindest glaube ich, ist diese, diese Bedrohung durch Erreger so ein bisschen mehr in der, in der öffentlichen Wahrnehmung.
2: Mhm. Das ist schon interessant. Nach wie vor eine spannende Zeit auch für dich, der sich damit äh, auf der journalistischen Ebene so, schon so lange beschäftigt hat und wo man erstmal dachte so, wir haben ja während der Pandemie auch mal drüber gesprochen, wie das wohl für dich und diese Leute wird, die sich damit beschäftigen, wenn das Ganze wieder zurückgeht, weil ihr jetzt gerade so einen Moment der Aufmerksamkeit habt, aber man merkt schon, ne, es hängt immer weiter, hängen Dinge zusammen und dafür gibt es schon eine größere ähm, Öffentlichkeit bzw. Aufmerksamkeit, äh, nach wie vor, kann man sagen, auch wenn es jetzt vielleicht auf der pandemischen ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist, auf der Ebene der Pandemie schon zurückgeht. Ja,
0: ich, ich glaube einfach dadurch, dass die globalen Trends halt alle in die gleiche Richtung zeigen. Das hat ja, ich glaube, Mike Ryan in, einer, in unserer Rückblicksfolge auch mal sehr schön gesagt. So, Wir haben eben durch Klimawandel, durch Urbanisierung, durch Mobilität, durch all diese Dinge, das zeigt ja alles in die gleiche Richtung. Und insofern werden diese Themen natürlich nicht
2: weggehen. Ja, ähm, nachhaltige Planungen, Beobachtungen äh, vorausschauen. Kai, das war eine super interessante Folge, weil sie so viele Sachen miteinander verbunden hat, von der man ja erstmal gar nicht, von dem man erstmal gar nicht gedacht hat, dass sie so connected sind. Ne? Also wir hatten, das fand ich total spannend. Das hat mich wirklich schlauer gemacht. Ja, das ich heißt, hoffe, sie, die was gespielt hat, ist Laura. Ja, ja, genau. Ja, die äh, trägt dann das nächste Mal äh, wieder dazu bei, dass wir noch schlauer sind, als wir es jetzt sind. Genau. Also Kai, vielen Dank. Vielen Dank an alle, die zuhören. Und danke äh, für eure Geduld mit uns. Es äh, ist nach wie vor durch diesen Relaunch, den wir gemacht haben, noch ein bisschen viel im Hintergrund zu tun. Und Laura musste reisen und so weiter. Also wir rütteln uns schon wieder ein. Aber ich glaube, äh, wir haben eigentlich wirklich auch spannende Sachen jetzt erzählt. Und ähm, genau, unsere Stories kommen, die wir immer ein bisschen länger recherchieren und vorbereiten müssen. Vielen Dank für eure Unterstützung, vor allen Dingen bei Pandemia Plus, bei Steady und bei Apple Podcasts. Wir sind euch unendlich dankbar. Guckt in die Show -Notes, wenn ihr das noch nicht macht. Da hört ihr alles früher und werbefrei. Also, und hilft uns vor allen Dingen dabei, das hier zu machen. Ne, Kai? Das so freut es. uns. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und wir ja, uns. wir hören uns dann bald wieder. Ne? Also es ist, es macht, wir sitzen immer noch nach wie vor sehr gerne zusammen. <lacht> so okay, alles klar. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.
1: Super Elektrik.